0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的监制泽林。在节目开始之前，想和你说一下，我们的团队正在招实习生。如果你能够对信息抽丝剥茧，喜欢在纷繁复杂的事件当中寻找根源，欢迎你来加入我们。接下来把麦克风交还给梦一，让我们开始今天的节目吧。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十月二十八号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清洁读，和你打开全新的一天。最近几年读 MBA 的人是越来越多了，而且读 MBA 的人群也有越来越年轻化的趋势。在很多人过去的印象当中，靠着 MBA 镀金的往往是一些中年高管。但是现在很多大学毕业生很早就把 MBA 当做备选项，毕业后获得报名资格就开始备考。特别是一些知名院校的 MBA、e、EMBA， 似乎散发着炫目的光芒，成为许多雄心勃勃年轻人的目标之一。然而，昂贵的工商管理课程未必能够缓解职场人的焦虑。由于商业变革的步伐远比商学院快得多，特别是全球疫情爆发以来，许多焦头烂额的管理者们在传统 n b a 工具箱当中，似乎并不能够找到迅速化解危机的方案。于是，如何帮助学生更好地适应这个复杂多变的世界，成为了现如今各家商学院首先要解决的难题。今天的商学院和以往相比会有些什么不同？为了应对不确定的全球现实 ，MBA 课程的设计者们正在努力做着哪些改变呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下可口可乐。十月二十五号，可口可乐发布了他们今年三季度的财报。数据显示，公司第三季度的营收超过了一百一十亿美元，净利润同比增长了百分之十四。在二季度上调了全年展望之后，可口可乐再次调高了全年收入的增长预期，而且和年初的预期相比，又提高了大约一倍。提升价格是可口可乐抵消成本上涨的主要方法。三季度，可口可乐在亚太地区的定价和产品组合上涨了百分之四，而提价幅度最大的欧洲市场则上涨了百分之十九。不过，你觉察到可口可乐涨价了吗？在国内销量领先的可口可乐200毫升迷你装，每毫升的售价其实比330毫升的标准装更贵。根据了解，可口可乐在明年还会更多的关注产品包装，推出容量更小的瓶子，并且减少组合装中的数量，从而实现价格的稳定。看完了可口可乐上半年的表现，我们来看看 Google 刚刚发布的三季度财报。10月26号 ，Google 母公司 Alphabet 发布了他们今年三季度的财报。数据显示，公司三季度营收是691亿美元，同比增长了 6% 根据数据供应商 Refinitiv e 的分析，这是自2013年以来 Google 最慢的单季增速。在收入增长放慢的同时 ，Google 三季度净利润也同比下降了百分之二十七，而核心搜索广告业务的放缓是主要原因。YouTube 广告收入同比下降了百分之二，这是自 Google 2020年调整财报结构，单独报告 YouTube 广告业绩以来 ，YouTube 广告销售额的首次下滑。对此 ，Alphabet 高层表示，未来的业务增长还可能会进一步的放慢，已经开始减缓运营费用的增长，并且会在未来放慢招聘速度。最后，我们来关注一下自动驾驶领域的新消息。根据《华尔街日报》的报道，英特尔旗下自动驾驶子公司 Mobileye 正式登陆纳斯达克，以每股二十亿美元的价格募资八点六亿美元。开盘之后 ，Mobileye 大涨百分之二十七，收盘市值高达二百三十亿美元，一举成为了今年美股第四大 IPO， 也是自动驾驶领域最大的 IPO。Mobileye 由以色列知名科学家阿姆农·沙舒亚在1999年创立，曾经在2014年成功上市，不过三年之后就被英特尔以153亿美元的价格收购。去年年底，英特尔宣布将 Mobileye 再次独立上市，估值高达500亿美元。不过由于市场环境不佳 ，Mobileye 的定价一降再降，最终以170亿美元的估值上市。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和您一起来聊聊昂贵的 MBA 正在如何适应快速变化的时代。欢迎来到今天的清解读。不久之前，彭博社公布了他们2 0 2 2至二零二三年最佳商学院名单。今年斯坦福商学院再次成为了美国排名第一的商学院，这个结果和过去几年保持一致，因为这里的学生在薪酬、人际网络和创业表现方面得分最高。芝加哥大学布斯商学院和哈佛商学院并列第二。除了彭博社，英国的《金融时报》也在近期发布了他们全球商学院课程排名。在这份榜单当中，凯洛格香港科技大学的商科课程由于出色的国际课程体验和跨国际校园的全球网络，连续第三次位居榜首。位于上海的中欧国际商学院，因为地理位置和人脉机会，当然还有超过五十万美元的校友平均年薪，位居榜单的第二。耶鲁管理学院，因为有着更多接触学界和商界顶级思想领袖的机会，在实现的目标类别当中名列前茅，位居榜单的第三。这两年，无论是各大机构、商学院的排名标准，还是 MBA 毕业生的职业方向，都在发生着一些转变。而许多商学院本身也因为疫情等因素的影响，一直处于不断调整的状态。但是，相比起常态化的线上线下混合教学模式和先进的数字教学工具，对于许多 MBA 项目来说，更为紧迫的任务是在教学内容上，该如何帮助学生做好准备，迎接各种以前不曾想象过的挑战。就像是斯坦福商学院的院长在接受媒体采访时所说的：“这已经不是一种选择，而是一种当务之急。”美国国家经济研究局近期发布了一篇论文，文中指出，有证据表明，具有商科背景的人相比其他专业毕业的员工来说，并没有明显的优势。他们在加入一家企业之后，也不一定会带来更高的销售额或者是生产力。根据《金融时报》的分析，今天大多数的商学院为了在基本知识和实用技法之间达到某种平衡，课程设置都过分的偏重理论，使得不少的 MBA 项目就像是一座座远离现实世界的孤岛。很多的研究成果在理论层面上优秀而精致，但是和实际商业实践的关系却越来越远。这背后的原因既与观念有关，也和研究排名和经费脱不了干系。但是，作为指导实践而建立的管理学，自诞生之日起就是带着浓厚的世俗味道。商学院在美国刚成立的时候，也是带有职业学院的属性的。培养一名合格的职业经理人，也是商学院最重要的目标之一。但是在当今这个不确定的环境当中，合格的职业经理人所需要具备的能力和素养，已经远远超过了过去的要求。那么，为了帮助未来的管理者们跟上这个复杂多变的时代，现在的商学院在课程内容上又做出了哪些改变呢？变化之一，研究地缘政治的复杂性正在成为教学大纲的重要组成部分。通常情况下，地缘政治不是传统商学院的科目。尽管许多公司现在在全球范围内开展业务，但是高管们通常没有接受过地缘政治分析方面的培训，对于全球冲击措手不及。从疫情引发的全球供应链危机到俄乌冲突等等一系列地缘政治的冲击，全球化进程也遇到了前所未有的挑战。法国埃塞克高等商学院地缘政治教授塞多米尔表示：“地缘政治事件深刻影响国际企业战略的新闻，几乎每天都能看见。如何评估和预测政治风险，以及为突发事件制定计划，在今天显得尤为重要。”为了帮助学生驾驭日益政治化的商业环境，西班牙埃塞德商学院的 MBA 项目就开设了两门相关课程，让学生接触到地缘政治分析在世界不同地区应用的实践经验。然而，在商学院教授这门课程本身也面临着一些挑战。金融时报的分析认为，地缘政治是一个不断发展的全球性话题。教授地缘政治学需要多学科的专业背景，因为这并不是对以前模型的补充，而是需要从不同的角度来看待事物。然而，商学院的教授们大多是极为精通自身的领域，而对其他的领域缺乏了解，这就需要更多的和其他学术部门的联系，同时不断的更新课程。英国华威商学院的实践教授大卫·埃尔梅斯表示：“只有了解真实的商业世界，才能确保管理者们不会在真空当中做出商业决策。”变化之二，更多关于工作场所主题的讨论。疫情之前，未来的工作场景往往是商学院的一个小众话题，主要集中在机器人何时会取代人类的辩论上。而现在，疫情期间的居家办公模式改变了人们对于办公地点的固有认知。许多人发现，工作并不一定意味着回到办公室。斯坦福商学院经济学教授尼古拉斯·布鲁姆预测，疫情过后将会有一半的美国员工继续保持每周至少在家工作两天，并且随着个人和公司从大城市转移到郊区和小城市，导致工作地域也在发生着巨大的变化。与此同时，在经济下行的大背景之下，各种职场现象不断的出现，比如去年下半年的 Great Resignation 大离职潮和前段时间关于 Quiet Quitting 精神离职的讨论，这一切都在促使今天的公司管理者们需要打破原有的工作和管理习惯，重新思考职场运作模式，更多的去探索企业和员工之间的适当关系应该是怎样的，人和利润之间的权衡该如何把握。然而，和会计或市场营销等等 MBA 传统课程不一样，像工作或职场这样涉及面比较宽泛的话题，并不适合典型的课堂教学。所以，类似的课程内容可能包括如何设计混合工作时间表、如何带领更加多元化的团队、如何对待职场当中的不平等等等话题。当然，也包括人工智能招聘算法以及一些大公司日益增长的劳工纠纷等等主题的讨论。所以，关于未来工作的新兴课程也是存在着很大差异的。变化之三，可持续发展相关内容越来越受到关注。根据德勤的报告，截止到2020年底，全球共有44个国家和经济体正式宣布了碳中和目标。各国的环保承诺也加速了企业的行动。越来越多的公司正在实现或者制定富有雄心的碳中和计划。比如，苹果计划到2030年，整个制造供应链转型为百分之百使用可再生电力。亚马逊承诺到二零四零年实现零碳排放。Google 已经在二零一七年实现了百分之百可再生能源利用，并且计划在二零三零年实现七乘二十四小时无碳能源运营。可持续投资者网络 Serus 的 CEO Mindy Lubber 表示，企业要实现这些目标，必然涉及公司的战略制定、生产运营和信息化建设等等多个层面。实施的过程当中，还会涉及资金投入、风险管控等等重要的职能支持。管理者几乎需要在业务的每个环节都加以考虑。然而，长期以来，在商学院的课堂上，可持续发展类议题一直都是一个边缘话题。大多数学校只是将气候变化类的主题作为选修课程的一部分提供，并没有把它融入在金融、会计、营销或者是运营等等课程当中。为了更好地帮助未来的管理者们将碳中和目标转化为实际行动，可持续发展的主题近些年来也逐渐成为了一些商学院的特色课程。比如说，英格兰埃克塞特大学商学院创建了一个叫做 One Planet MBA 的完整项目。这个项目除了包含传统商科的经典课程之外，还会更加侧重环境和社会可持续性管理方面的内容。另外，伦敦帝国理工学院商学院也开设了气候变化与金融理学硕士项目，学习内容包括气候变化与环境、清洁技术投资、财务与碳核算等等课程。哥伦比亚商学院的实践教授布鲁斯厄舍认为，气候变化正在成为 MBA 课程当中更加突出的部分，它不再是一个边缘话题，这是一个巨大的变化。哈佛商学院二零二零年的一项调查显示，来自九十多个国家的一千五百位高级主管当中有，有百分之七十一的人表示，寻找领导者的时候，适应力是他们最重视的个人特质。麦肯锡二零二一年的一项研究也指出，适应力强的员工，录取工作的机会比一般人要高百分之二十四。其实，关于职场中适应力的讨论已经有一段时间了。然而，它从来没有像今天这样重要。麦肯锡人力与组织绩效实践部门的首席科学家布莱西在接受《金融时报》采访的时候表示：“如果一次只发生一个改变，对于大多数人来说仍然是可以管理的。但是，疫情让我们的世界发生了全面的变革。当今的管理者要同时面临各种巨大的挑战，包括全球经济实力的转变、气候变化、技术进步等等。”如何帮助人们具备适应各类复杂变化的能力，也是今天 MBA 课程的最大挑战。毕竟，商学院应该是应对变化的前锋，而不是后卫。那聊到这儿了，我们也很想来问问你，你是如何看待今天的商学院和 MBA 教育的？你认为动不动几十万的 MBA 项目仍然是一个推动个人职业发展的好选择吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。今天又是一个周五，也到了我们回复咖啡豆的时间。我们的听友小王给我们留言说，最近各大电商都开始双十一的活动预告了，但是有一个问题很困扰他：为什么在购买化妆品的时候会送超级多的小样呢？比如说，购买的正装是一百毫升，会送你十一瓶十毫升的小样，也就是买一百毫升赠送一百一十毫升。虽然这样看上去比买一赠一更划算，但是这么多小样，拆快递的时候仿佛拆出来了一堆积木，让人丧失了参与双十一的欲望。所以，品牌为什么会这么热衷送小样，而不愿意直接打折呢？关于这一点，我们早咖啡编辑部的泽林也去做了一些了解。他所获得的信息是：首先，赠品小样可以说是化妆品公司推广营销屡试不爽的手段了。第一财经的报道曾经提到过，早在上世纪五十年代的时候，刚刚进入美国市场的雅诗兰黛只有五万美元的广告预算，他们没有印刷画册、刊登广告，而是把所有的预算都投入到产品样本的制作上，通过邮寄赠品等等形式来提供给消费者。这个点子也成功的让雅诗兰黛。开拓了市场。自那以后，免费赠送样品的营销办法就在美妆行业一直流行沿用到了现在。那小样里的化妆品、护肤品其实和正装是没有什么区别的，但是呢，由于小样大多采用的是塑料包装，所以它的整体生产成本就降低了。美妆护肤呢，又是一个利润率比较高的行业，所以生产小样并不会给厂家带来太大的负担。在去年双十一之前，李佳琦还制作了一档综艺节目，记录了他和品牌们砍价的全过程。李佳琦就曾经多次的向品牌方的老板表示，不要小样，要正装。但是最后几乎没有品牌愿意这么做，大多数的品牌是宁愿送出总量远超正装的小样，也不愿意买一送一，把商品的单价拉低。有业内人士在接受菠萝财经的采访的时候表示。品牌需要维持品牌调性，对产品进行控价，直接降价或者是送正装，就会显得产品不值钱。美国经济学家托斯丹·凡伯伦在《有闲阶级论》这本书中提出了炫耀性消费的概念，指出一件商品越贵，消费者就会越想买；越便宜反而不想买了。所以品牌们是宁愿送出能够搭积木一样的小样，也不愿意买一送一或者是给你降价的印象。不过呢，过去几年数量庞大的小样催生了新的市场，像是画眉这种线下美妆集合店，就是靠着大牌化妆品的小样来吸引消费者。电商网站上当然也有很多人在靠。或者售卖小样赚取利润，那这就是我们给小王的回复。如果说你在自己的日常生活当中也有一些什么有趣的新发现，欢迎给我们投稿。我们咖啡豆的投稿方式依然在我们的 show notes 当中呈现，期待看见你的日常好奇新发现。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在下周一一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”声是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。